0: Bom dia, gente. Antes de começarmos a nossa reflexão, eu tenho alguns avisos a dar. Um deles, um aviso, assim, digamos, não tão agradável da gente receber. No domingo passado, eu havia anunciado a vocês que, no próximo domingo, dia 15, o doutor Marcos Eberlin estaria conosco para uma conferência sobre o tema design inteligente, certo? O Dr. Marcos Eberlin entrou em contato conosco e pediu, assim, mil perdões por um equívoco dele no seu planejamento de agenda, ele não poderá estar conosco no próximo domingo, tá bom? Nós temos uma nova data com ele ainda esse ano, tá? Vamos divulgá-la mais para frente, então ele estará conosco, conforme havíamos combinado, com as mesmas palestras que a gente anunciou, mas será uma outra data mais para frente, e, infelizmente no domingo que vem não teremos a conferência com o Dr. Marcos Eberlin, tá bom? Eu tenho uma notícia, assim, não muito boa mas nós temos algumas notícias bem mais agradáveis, né? Primeiro delas, a primeira delas é que hoje é um dia especial, porque é dia das mães, então parabéns a todos vocês mães que aqui estão, vocês que têm desempenhado um papel tão importante na vida de seus filhos, nessa igreja e na sociedade como um todo. Um outro motivo pelo qual também é um tempo de alegria para mim é porque sexta-feira eu fiz aniversário, não é? Pois é. Pois é. 41 anos, eu sei o que você está pensando, é o tempo judiou, não é? Eu sei, não tem problema, o bom é que no céu todos estaremos no nosso auge, né? todos estaremos lá no, na nossa melhor versão. E um motivo de alegria para nós também é que hoje nós podemos iniciar mais uma série aqui na nossa igreja, certo? É sempre motivo de alegria quando nós temos a palavra de Deus sendo pregada e quando nós temos a oportunidade de começar uma nova série, porque nós sabemos que um determinado assunto, um determinado ponto de vista. Foi abordado, foi explorado e a igreja pôde ser instruída conforme a vontade de Deus e nós agora podemos ter uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, um novo assunto e é isso que uma nova série representa. Eu tenho aqui né, o dever, ou o privilégio, melhor dizendo, de inaugurar, de iniciar essa série estabelecendo aqui alguns pontos iniciais. A série se chama Como Nós, ok? Ok. Um cara comum e o seu grande Deus. Na verdade, nessa série nós estaremos observando a vida de um dos grandes, talvez um dos maiores profetas de Deus no Antigo Testamento, a vida do profeta Elias, certo? E hoje nós vamos começar do início. Nossa reflexão se chama ponto de ignição. E acho que esse é um termo que define bem o que é a vida de Elias. Elias, ele vai viver num momento de extremo agito, um momento de experiências intensas, uma verdadeira correria em algumas ocasiões, envolvendo ali a vida do profeta. E o ponto de ignição é exatamente isso, é o gatilho, é a situação que dispara tudo aquilo que nós vamos ver. O texto da nossa reflexão é, primeiro, Livro dos Reis, capítulo 16, do verso 29 e vamos chegar até o capítulo 17, verso 1, ok? E eu peço que você abra aí a sua Bíblia e acesse o seu aplicativo para que a gente possa ter o texto em mãos. Por que, que nós estamos chamando a série de alguém... A, a, por que estamos chamando a série de como nós, falando de um cara comum e o seu grande Deus? Porque é assim que a Bíblia nos apresenta quem é Elias. A Bíblia nos apresenta Elias como alguém comum, como uma pessoa como eu e você, um cara comum, um sujeito comum. Lá em Tiago capítulo 5 verso 17, veja o que é que Tiago diz sobre Elias, ele tão somente diz, Elias era humano como nós. E é importante nós entendermos que isso é a realidade de quem Elias é, porque tendo uma visão, talvez, rasa de Elias, nós podemos tê-lo como um verdadeiro super-herói. Como alguém que realizou grandes feitos, feitos incomparáveis, feitos únicos e exclusivos, porque, afinal de contas, ele é Elias, mas nós não somos. Então, só ele foi capaz de viver uma vida ah, extraordinária nas mãos de Deus. Quanto a mim, quanto a você, ah, nos resta uma vida simples, uma vida ordinária, uma vida comum, porque nós não somos Elias. Mas meus amigos, o que a Bíblia nos diz é que Elias ele não possui em si nada de extraordinário. Elias era gente como a gente, Elias era um sujeito comum, um cara comum, mas ele tinha sim um grande Deus. E embora Elias ocupe um papel importante na história do povo de Deus, como nós vamos ver aqui nos intensos envolvimentos dele com as figuras do texto, embora ele tenha um papel importante na história do povo de Deus, o nosso desejo para vocês é o mesmo desejo que Tiago tinha ao escrever a sua carta. Que você entenda que Elias, ele era humano como nós, como cada um de nós aqui. Ele é como todo crente e movido pela fé no grande Deus, no grande Deus que salva, então ele teve uma vida que foi espiritualmente significativa, como ele teve, nós também podemos ter, não nas mesmas circunstâncias, não nas mesmas situações, mas correspondendo ao nosso grande Deus, como Elias também correspondeu movido pela fé no Deus que salva, como Elias também foi movido. Ele era humano como nós, mas o seu Deus permanece sendo também o mesmo Deus de cada um de nós. E o nosso desejo é esse, que à medida em que nós a cada encontro aqui, nós nos depararmos com episódios da vida do profeta Elias, que nós percebamos que ali há um herói, mas esse herói não é Elias. Ali há alguém extraordinário, mas não é Elias. Elias é simplesmente alguém como nós. O elemento extraordinário, o verdadeiro herói, o protagonista de todos esses episódios é o Deus que salva. E a fé de Elias nesse Deus, que o leva a ser essa figura que tão, tão a, extraordinária, que ocupa um papel tão importante na história do povo de Deus. Não porque ele seja, mas porque o seu Deus é extraordinário. Vamos ler o texto, gente? 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. Nossa história começa assim. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Samaria por vinte e dois anos. Acabe, filho de Honri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E, como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Verso 32. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Aserá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. Verso 34. Durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu seu filho mais novo, Segubi. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. E o, cap... e o verso 1 do capítulo 17 diz, Elias, que era de Tisbe em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Elias entra em cena. É a primeira ocasião em que esse cara comum, ele entra em cena e aqui movido pela fé no Deus extraordinário. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra três momentos, três movimentos. E nós precisamos entender cada um deles em sequência. Em primeiro lugar, nós temos ali uma cena de palácio. E o que nós vemos aqui na história de Israel é que nós temos um palácio em crise. Versos 29 a 33 do texto que nós lemos, nos ajuda a entender isso. O verso 33, de maneira especial, diz que Acabe fez mais coisas para provocar a ira do Senhor que todos os reis de Israel antes dele. Portanto, esse verso 33, ele está resumindo qual é a crise do palácio. Ele está resumindo qual é o cenário que está sendo instituído em Israel a partir das suas figuras de autoridade. Acabe, o rei, ele fez mais coisas para provocar a ira do Senhor que todos os reis de Israel antes dele. Ele vem em uma sequência, mas ele consegue chegar em um ponto que ninguém havia chegado. Para isso, nós precisamos entender aqui três dinâmicas. Em primeiro lugar, o texto, ele nos fala um pouco sobre o reino. Versos 29 a 33, eu vou ler aqui de novo, diz Acabe, filho de Honri, Começou a reinar em Israel no 38º ano do rei Asa, rei de Judá. Ele reinou em Samaria por 22 anos. Acabe, filho de Honri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para Deus Será. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor Deus de Israel que todos os reis de Israel antes dele. Qual é o estado do reino apresentado aqui? O texto começa nos falando sobre Acabe. Diz que Acabe, ele reinou em Israel. E essa é uma informação preciosa para nós entendermos a real situação. Meus amigos, o reino de Israel deveria ser um reino só. Deveria ser ali uma unidade, uma unidade com várias tribos unificadas mas o que está acontecendo aqui no texto que lemos é que diz que Acabe, ele reina em Israel mas Asa, um outro rei, reina em Judá o que está acontecendo aqui meus amigos é que houve uma ruptura houve um cenário de guerra civil entre o povo de Deus ao norte, dez tribos se uniram e formaram aquilo que agora é chamado no texto de o reino de Israel, é o reino sobre o qual Acabe governa. E ao sul, apenas duas tribos se mantiveram unidas, formando o reino de Judá. Nós, portanto, estamos lidando com uma realidade do povo de Deus de divisão, de ruptura. O texto diz que Acabe, o rei de Israel, também era filho de um sujeito chamado Onri. E é importante nós entendermos isso porque quem era Onri? O texto traz algumas informações para nós. Primeiro, nos versos anteriores é dito que Onri, o rei anterior, o pai de Acabe, ele construiu uma cidade. Ele construiu a capital. Ele foi com muito dinheiro, com muito recurso e ele construiu a cidade de Samaria. Ele fez uma nova cidade capital para o império, o que nós vemos portanto meus amigos é que o reinado de honri é um reinado de imensa prosperidade material para o reino de Israel, mas Onri ele não é um sujeito que vem da dinastia do rei Davi, Deus havia prometido que todos os reis que reinariam a partir de Jerusalém seriam da família do rei Davi, mas houve uma ruptura Jerusalém está ali embaixo, em Judá, no sul. No norte, meus amigos, o que nós temos é uma sequência de dinastias assassinas. Determinada família sobe ao trono, logo há um golpe, e essa família então é toda morta porque uma nova família assume. E isso vai acontecendo, golpes e golpes em dinastias assassinas, até que chega honri. Onri havia matado, assassinado toda a dinastia anterior ele vive um momento de maior prosperidade material da nação e Acabe, Acabe herda tudo isso. Acabe chega num cenário como esse. Esse é o estado do reino. Imensa prosperidade material, mas um rastro de sangue, de mortes, destruição, assassinatos, cancelamentos de opositores, porque é assim que as coisas funcionam. Agora além do reino, o texto que nós vemos aqui ele nos dá um vislumbre também de qual era a religião naquele momento. O texto que nós lemos diz que Acabe ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Deixe-me dizer algo para você. Toda vez que nos livros dos reis usa-se a expressão fez o que era mal perante o Senhor, entenda o seguinte o assunto aqui é idolatria. Fez o que era mal perante o Senhor, ele está praticando idolatria, mas o texto diz que ele não apenas fez o que era mal perante os olhos do Senhor, ele foi pior que todos os reis antes dele para isso nós precisamos entender também a, o que é a trajetória religiosa do reino do norte Israel, eu falei um pouco da trajetória política a sequência de dinastias assassinas mas a gente precisa entender um pouquinho do que é a sequência, né, o que é o cenário religioso, o primeiro rei do reino do norte foi um sujeito chamado Jeroboão ok? E Jeroboão, ele tinha um problema que ele precisava administrar. Porque embora o país tivesse se dividido em dois, havia apenas um templo. Havia apenas uma cidade de Jerusalém. Havia apenas um santo dos santos. Então, por mais que ele tivesse dez tribos e mais poderio econômico, militar e político, o capital religioso pertencia ao Reino do Sul. Porque era ali que estava o templo. As pessoas tinham que migrar para o Sul para poder adorar qual foi a ideia que Jeroboão teve? Ao invés de entender que isso era inevitável, havia só um Deus e só um templo, isso deveria ser mantido, ele decide construir a sua própria religião. Jeroboão, então, ele ressuscita um antigo ídolo que faz parte da história de Israel, o bezerro de ouro. Lembram dele? Daquele episódio na base do Monte Sinai, onde enquanto Moisés está lá em cima sendo orientado por Deus, o povo está adorando o bezerro de ouro. E o que é dito é que este aqui é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é o título que o bezerro de ouro recebe. Jeroboão faz o quê? Ele ressuscita a adoração ao bezerro de ouro. Ele constrói, constrói um santuário nos limites de Israel ao sul e outro santuário nos limites de Israel ao norte, fazendo com que em ambos os extremos houvesse como adorar o bezerro de ouro. E não o Deus de Israel. Agora, o bezerro de ouro, ele claramente era contra as orientações de Deus, adorar o bezerro de ouro era uma quebra da lei de Moisés, mas o bezerro de ouro, ele nunca, ele nunca se, se propôs a tomar o lugar de Deus. A ideia nunca foi essa. A adoração ao bezerro de ouro era o quê? Era um Deus adicional. Nós temos o Deus que criou os céus e a terra. Nós temos o Deus que chamou Abraão, Isaac e Jacó. Este é o Deus que é adorado lá em Jerusalém. Mas nós temos um outro Deus. É o Deus que nos libertou do Egito. Então há uma segunda figura de divindade e nós adoramos ambas. É um Deus adicional. Era assim que o bezerro de ouro era percebido pelo povo de Israel. Mas o texto diz que o exemplo de Jeroboão, de Jeroboão não foi o bastante para Acabe. Ele não se contentou em ter ali em Israel uma adoração, uma religião que simplesmente propusesse um Deus adicional que coexistia com a adoração ao Deus vivo. Ele foi além. Ele não estava satisfeito com o um Deus adicional. O texto nos diz que ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Filha de um sujeito chamado Etbaal. E ele era rei dos Sidônios. olha o que isso significa, Jezabel meus amigos, provavelmente não era o nome dessa mulher, era o apelido que ela recebeu, porque Jezabel significava em hebraico um monte de lixo, isso diz muito sobre espiritualmente o que representa esta mulher na história do povo de Deus. Não apenas ela é caracterizada a, como algo que não tem nada de bom a acrescentar para o povo de Deus, mas ela é a única rainha mencionada pelo nome em todas as listas dos reis de Israel. Isso também diz algo sobre ela. Ela mandava para caramba. Era ela que tomava as decisões. Era ela que controlava a relação. Ela era forte, dominadora. E ela era filha de Etbaal. Sabe o que é que significa Etbaal? Basicamente significa com Baal. Esse era o nome que o pai dela passou a usar. Quem é você? Não importa quem eu sou, importa que eu estou com Baal. Essa era a identidade que ele assumia, meus amigos, Etbaal era rei dos Sidônios, mas ao mesmo tempo ele era o representante de Baal, ele era o sacerdote de Baal, ele era um rei e sacerdote ao mesmo tempo, e o que acontece é que Acabe casa-se com essa mulher, filha do rei, sacerdote, que pouco importa o seu nome, ele é aquele que está com Baal. E ela tem profunda influência em tudo o que acontece naquela relação. É por isso que o texto continua dizendo que Acabe começou a prostrar-se diante de Baal e adorá-lo. Percebam, meus amigos, quem é Baal nessa história? Quem é essa figura aqui? Baal, ele é o Deus das chuvas. Ele é o Deus da fertilidade das plantações. É o Deus que provê chuva para que haja colheitas. Figuras antigas de Baal ah, relatam este Deus segurando um raio nas mãos porque ele é o Deus das chuvas, das tempestades. Ele é que garante fertilidade na terra. Ele é que produz colheitas. Agora, aplique esta realidade. a uma economia que é basicamente agrária, Baal não é apenas o Deus das chuvas e das colheitas, Baal é o Deus da minha prosperidade, Baal é o Deus das minhas riquezas, Baal é o Deus garantidor do meu conforto, Baal é aquele que me mantém os sonhos realizados, Baal é aquele capaz de me dar aquilo que eu sempre quis Baal é aquele capaz de me dar a vida que eu sempre sonhei. Meus amigos, nós temos um reino que ele está em ruptura. Nós temos figuras de autoridade que estão cada vez mais distanciadas daquilo que Deus tem como um bom rei, como um bom reino. Nós temos, por conta disso, uma religião, uma adoração que faz com que Deus, ele seja simplesmente anulado da equação e que as pessoas agora adorem um Deus conforme a sua imagem e semelhança, conforme a sua conveniência, um Deus cuja principal responsabilidade é me satisfazer. É prover para mim as riquezas, a prosperidade, o conforto e os sonhos realizados que eu tanto almejo. E veja, estamos vivendo um momento de intensa prosperidade. Baal realmente entrega aquilo que ele promete. Essa era a visão que estava dominando o palácio em Israel. Qual é o resultado disso, meus amigos? O resultado, como o texto continua dizendo, é que Baal construiu um templo, que é, desculpe, Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Não perca de foco o que está acontecendo aqui. Acabe o rei. Aquele que deveria adorar a Deus, aquele que deveria investir a, os recursos públicos para que a adoração ao Deus vivo acontecesse, ele está aqui construindo um altar para Baal, na capital, não mais nos limites extremos, em Samaria. O que acontece, meus amigos, é que o paganismo virou religião oficial do Estado. O que acontece, meus amigos, é que a idolatria, o rompimento com Deus, o silenciar o Deus vivo, isso agora tem o apoio de recursos públicos, tudo para sufocar a adoração ao Deus verdadeiro o texto até diz que ele levantou um poste para a deusa Acerá, mas quem é Acerá aqui na mitologia? Ela é a mãe de Baal, ela só está sendo adorada porque Baal é quem vai dar para eles tudo o que eles querem, daqui a pouco nós falamos mais sobre essa outra deusa, o ponto meus amigos é que nós temos aqui um palácio em crise, nós temos aqui as esferas de poder nós temos aqui figuras de autoridade mostrando os caminhos de uma nação o reino, a religião e o resultado eles são lamentáveis deixe-me falar algo sobre nós agora meus amigos, pelo menos pelos dois últimos séculos nós, povo de Deus temos engolido, crido em mentiras que surgiram lá no iluminismo, mas que abalam as nossas percepções da realidade, que abalam a maneira como nós compreendemos aquilo que nos cerca. A verdade, meus amigos, é que desde a proposta iluminista nós vivemos num dualismo num dualismo entre o um mundo material e o um mundo espiritual numa separação entre eles, e é claro, eles são separados, mas há uma relação entre eles. A Bíblia nos diz que há o mundo espiritual, que as questões espirituais, que tudo aquilo que é espiritual está acima daquilo que é material, porque orienta a compreensão, porque leva ao discernimento de como enxergar tudo aquilo que os meus olhos veem, o espiritual, ele tem, portanto, preeminência sobre a maneira como eu interajo com o mundo material. Mas a inversão iluminista da qual nós temos absorvido, crido e muitas vezes sem nem saber, é a inversão de que, ainda que haja duas esferas, haja o material e haja o espiritual, o espiritual está submetido, ele está inferior, ele é dominado, ele é limitado por aquilo que é material, por aquilo que existe neste mundo e pode ser visto, tocado e o que acontece meus amigos é que nós começamos a achar que algumas questões de definições espirituais elas devem ser relegadas simplesmente a foro íntimo eu não devo usar as minhas convicções para interpretar a realidade, eu não devo usar a minha fé para pautar as minhas escolhas. Não, fé tem o seu lugar, mas é um lugar pequeno, bastante pessoal, não deve ter assim o peso das coisas reais porque na vida real, as decisões do mundo real, não dá para a gente se pautar em questões de fé, em questões espirituais, não é assim que o mundo funciona. E meus amigos, nós estamos vivendo agora o extremo dessa inversão iluminista, porque se o que estava sendo dito é que o espiritual é inferior e este mundo, conforme o vemos, ele é mais importante, nós devemos decidir a parte deles, o que hoje está acontecendo é uma tentativa de ruptura brutal. É simplesmente anular qualquer coisa que diga respeito à fé e à espiritualidade. É viver simplesmente com base naquilo que é tolerado, que é apropriado para este mundo. Sabe como é que isso se revela aqui nesse texto, meus amigos? Na confusão que muitos de nós fazemos entre ter dinheiro e ter prosperidade. Porque, perceba, meus amigos, do ponto de vista financeiro, Israel está arrebentando. É muito dinheiro, é a construção de uma grande capital, grandes obras públicas acontecendo, uma nação rica. Mas não confunda isso com o sucesso aos olhos de Deus. Do ponto de vista daquilo que é real prosperidade, daquilo que Deus entende como benção, a nação está indo de mal a pior. Ela está em crise, está na iminência de um colapso. Isso nos mostra, meus amigos, que uma nação rica nem sempre é uma nação abençoada. Como também isso vale para nós. Nem sempre um indivíduo rico materialmente é um indivíduo abençoado espiritualmente. Isso deve, deve impactar a maneira como nós enxergamos o sucesso de alguém. Isso deve impactar a maneira como nós avaliamos o sucesso de uma nação. Meus amigos, nós não podemos permanecer no engano iluminista, crendo que Simplesmente a pauta econômica deste mundo material é suficiente para nós dizermos então que aquela nação, aquele indivíduo está sendo abençoado. A nação nunca esteve mais rica do que nesses dias, mas nunca esteve mais próxima de um colapso. Agora, uma outra a triste mentira que muitas vezes nós cremos, oriunda também dessa inversão iluminista, é a mentira de que Política e fé não podem coexistir. Não pode haver diálogo entre política e fé. Que são duas coisas irreconciliáveis. Por quê? Porque a fé, fé é de foro íntimo, é algo muito pessoal, muito subjetivo. Não dá para você fazer escolhas no mundo real orientadas pela sua fé. Não dá. Você precisa pensar em coisas mais concretas. Não dá. E, meus amigos, essa é a mentira na qual muitos de nós têm crido. Veja aí, eu não estou aqui de maneira nenhuma advogando que não deve haver uma distinção entre igreja e Estado. Eu creio que sim. Sim eu creio que são duas instituições distintas, ambas inclusive estabelecidas pelo próprio Deus, mas que não devem se sobrepor na sua esfera de atuação, na sua esfera de influência. Não estou falando de igreja e Estado, estou falando de política e fé. E estou dizendo que a nossa fé, ela não é simplesmente alguns pressupostos nos quais nós cremos. A nossa fé é uma cosmovisão que nos leva a pensar, a entender, interpretar e discernir a realidade. A nossa fé impacta o todo, a nossa fé impacta tudo. A fé impacta a maneira como você escolhe um cônjuge. A fé, a fé impacta a maneira como você permanece com o cônjuge. A fé, a, a fé impacta a maneira como você ganha dinheiro. A maneira como você gasta dinheiro. A maneira como você cria filhos. A maneira como você corrige filhos. A fé impacta o todo da vida, porque ela não é apenas uma lista de itens que você dá cheque. A fé é uma cosmovisão integrada de como é que Deus enxerga o mundo. E, portanto, meus amigos, não há espaço nenhum no universo que a nossa fé não oriente. E isso também diz respeito à nossa visão política. Porque, meus amigos, o fato é que todo mundo crê. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Não existe nenhum ser humano que não tenha algo como fé. Mesmo aquele que diz não creio em nada, ele crê em algo. No fato de que ele não crê em nada. Todo mundo crê. Todo mundo é movido por crenças. Todo mundo é movido por algum tipo de fé. De certo modo, todo mundo tem a sua religião. Até aquele que diz que não tem. Todo mundo tem a sua. Com isso eu quero dizer que cada ser humano age Conforme aquilo que crê. Não tem como. Um professor educa conforme o que ele crê. Não tem outra maneira. Um advogado, ele defende causas conforme aquilo que ele crê. Um médico, ele incorre em procedimentos conforme aquilo que ele crê. Porque tudo que nós fazemos, meus amigos, é resultado daquilo que nós cremos. Se isso vale para nós... O mesmo vale para pessoas em posições de autoridade. Eles também agem conforme aquilo que creem. Eles agem conforme aquilo que creem. Por isso, meus amigos, a minha avaliação de uma figura de autoridade precisa se basear nos valores da minha fé. Precisa se basear na cosmovisão cristã que é um todo integrado. Nós temos opiniões, nós temos divergências, mas o que é que pauta a minha interação com tudo e com todos? É a minha fé. Não é simplesmente aquilo que eu acho que traz mais benefícios materiais. Meus amigos, longe de mim, orientar voto de ninguém não é essa a intenção, mas esse ano a sua escolha de voto deve ser norteada conscientemente pelos valores da sua fé. Com isso, eu não estou dizendo que você só deve votar em cristãos de maneira nenhuma. Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que a pauta econômica ela não é importante. Ela é. Mas ela faz parte de um todo integrado que a fé, a cosmovisão cristã, também nos leva a interpretá-la. Não apenas ela, mas o todo. Eu não estou dizendo isso, portanto. Mas o que eu estou dizendo, meus amigos, é que a cosmovisão cristã deve ser o guia para nós avaliarmos tudo todas as pautas, todos os candidatos, para nós podermos avaliar qual é a atual situação do palácio e das posições de autoridade. É a nossa fé, meus amigos. Porque por mais que haja prosperidade e que nos atinja e nos beneficie, não é isso que é a avaliação necessariamente do nosso Deus em relação a isso. Além de um palácio em crise, nós também temos um povo em crise, e é interessante e também inevitável, o que acontece o verso 34, parece até uma nota de rodapé, ele diz, durante o reinado de Acabe, Riel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó quando lançou os alicerces morreu seu filho mais velho, Abirão e quando terminou a reconstrução e colocou as portas morreu seu filho mais novo, Segub tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num, o que é que Josué havia dito? a gente conhece a história de Jericó a primeira grande fortaleza, a grande cidade que Josué precisou derrotar quando eles estavam entrando na terra prometida. Josué 6,26 nos diz o que Josué disse. O texto bíblico nos diz: naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. A custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, à custa do seu filho mais novo colocará os portões, havia uma proibição, havia uma restrição nos termos bíblicos uma maldição porque meus amigos Jericó era uma cidade riquíssima, era uma fortaleza, mas Deus exigiu que tudo que estivesse naquela cidade permanecesse lá, ela foi destruída e aquilo era um tributo a Deus ninguém podia se apropriar das riquezas daquela cidade ela foi destruída Ninguém podia pegar nada dela para si. E o que Josué está dizendo é que reconstruir aquela cidade seria uma ofensa contra Deus. E custaria a vida dos filhos de quem tentasse reconstruir a cidade. E o que nós vemos aqui é que nos dias de Acabe, esse sujeito, Riel, sabendo de que havia essa maldição, vai paga para ver, vou reconstruir essa grande cidade, essa grande fortaleza, essa cidade cheia de riquezas, agora pensem comigo meus amigos, o que é que faz alguém pensar que ofender a Deus e perder a própria família, isso é um custo pequeno, diante do que eu posso ganhar com tudo isso? O que é que leva alguém a pensar assim? Ofender a Deus, perder a família. Bem, há coisas mais importantes do que isso. Meus amigos, o que leva alguém a isso é a mesma ideia, é a idolatria. Porque o mesmo Deus das riquezas, da prosperidade, do conforto, dos sonhos realizados, ele está movendo esse sujeito que não está no palácio, ele simplesmente é alguém do povo. Ele está sendo movido por aquilo que está nos, nos palácios, por aquilo que está nos ambientes de poder, por aquilo que vem de cima para baixo na nação e a nação inevitavelmente está absorvendo essa mesma perspectiva. Exatamente a mesma situação. Portanto, o que é o ídolo, meus amigos? O ídolo é muito mais do que uma estátua inerte, a qual alguns se curvam. O ídolo é muito mais do que baal-baal é apenas um nome material dado. O ídolo é aquilo que nos move, aquilo que, que me torna feliz, aquilo que me traz satisfação, realização, aquilo sem o qual eu não vivo, porque a minha vida ela só tem sentido se eu tiver isso. Se eu alcançar esse elemento, ofender a Deus, perder a família, é um custo pequeno pequeno se eu obtiver aquilo que eu tanto desejo e meus amigos a idolatria nutrida nos palácios é a idolatria que o povo absorve quer queira quer não porque forma-se uma cultura da alta cultura para a cultura popular é assim que ocorre e meus amigos idolatria é isso é quando satisfazer os meus anseios é mais valioso do que honrar a Deus, mais valioso do que preservar a minha família. Eu tenho coisa mais importante para fazer do que cuidar dos meus filhos. Desculpa, eu não tenho tempo para ficar aguentando o seu falatório. Eu casei com você, mas vai procurar alguém que tenha paciência. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso é idolatria, meus amigos. É quando satisfazer os meus anseios de satisfação, realização, de felicidade, conforto, prazer. Isso é mais importante do que honrar a Deus, fazer a vontade dEle e do que preservar a minha família. Porque não há ninguém mais importante neste mundo do que aqueles que Deus me colocou em família. Agora pense nos nossos dias, meus amigos. Não há, não há, não há uma instituição em nosso país, mais atacada do que a família. Não tem. Forças de todos os lados tentam destruir a família. Desde as esferas de poder, através de políticas, de leis, de, de inserções no sistema educacional, fazendo com que escolas virem verdadeiros antros de destruição dos valores que os pais passam para os filhos. Da alta cultura para a cultura popular. As músicas, os filmes, os influencers. Nenhuma outra instituição é tão destruída quanto a família em nossos dias. E sabe de uma coisa, meus amigos? É assim que as nações caem. Esse é o processo. Os poderosos propõem um caminho. É um caminho... Distante dos valores de Deus mas é um caminho de aparente prosperidade valerá a pena você vai ter muito que este mundo tem para oferecer ele é fora dos valores de Deus mas é materialmente significativo os poderosos propõem o povo então aos poucos se torna conivente com esses valores porque embora eu não concorde com o que está sendo decidido lá mas eu encontro um conforto uma estabilidade. Eu consigo fazer e adquirir e desfrutar de experiências que antes eu não tinha. O povo vai se tornando conivente com isso. E o resultado, meus amigos, é que famílias. O núcleo de qualquer sociedade. Famílias. O elemento formador do caráter das novas gerações. Famílias vão sendo destruídas porque a idolatria dos palácios se torna a idolatria do povo. O desejo pelos meus sonhos mais intensos sendo realizados passa a ser a minha prática de vida. Famílias vão sendo destruídas. E isso passa a ser visto como um pequeno preço, diante de um benefício muito maior que eu posso adquirir. E é nesse cenário, meus amigos, que surge um cara comum. É nesse cenário que surge Elias. O verso 1 de, do capítulo 17 diz, Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo. Não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Surge, então, Elias. E nós temos poucas informações. Ele é Elias de Tisbe, em Gileade. É interessante porque, geralmente, quando um personagem bíblico é apresentado, é dito quem é o seu pai, qual é a sua família de origem? Elias, filho de alguém. Mas ele não tem. Aparentemente, ele não tem família. Ou se tem família, ele pertence a uma família sem importância nenhuma. Ele é simplesmente um cara comum. Um zé-ninguém. Ele vem de Tisbe. Gente, Tisbe é aquele lugar que ninguém tem ideia de onde é. Nos mapas bíblicos não existe Tisbe. Nenhum arqueólogo até hoje sabe onde é Tisbe. Sabe aquela cidadezinha que as pessoas te dizem que nasceram lá e você fala, mas isso existe? É Tisbe. Aquela cidade que ninguém tem ideia, é um lugar sem importância. Mas Tisbe fica em Gileade. E a gente sabe um pouquinho sobre Gileade. O que tanto a história bíblica quanto a arqueologia têm descoberto, meus amigos, é que Gileade era um lugar, era, era um lugar solitário. Um lugar de vida ao ar livre. Com habitantes que eram rudes. Trabalhadores queimados do sol, musculosos, fortes, trabalhadores braçais. Gileade não era um lugar de educação, de sofisticação, de diplomacia, de politicamente correto, não era. Era uma terra árida e os habitantes de Gileade beiravam o grosseiro, beiravam o áspero, às vezes o violento. Às vezes o severo demais com as suas palavras. Não muito diferente de outros personagens fortes que Deus introduziu em certos momentos da história do povo de Deus para alertá-lo, ok? Personagens que talvez não tenham tido muitos amigos. Mas uma coisa é certa. Personagens que não puderam ser ignorados. Que foram e disseram, em alto e bom som, tudo aquilo que precisava ser dito, doa a quem doer. É assim que Elias surge. E o texto nos diz que Elias vem e ele vem motivado pelas suas convicções. Ele diz tão certo quanto ele tem certezas, ele tem convicções. Quais são as convicções de Elias que esse texto nos apresenta? Em primeiro lugar, ele diz tão certo quanto Deus vive. Isso é impressionante, meus amigos, Porque Os adoradores de Baal, eles acreditavam que o Deus deles, Baal, ele atuava muito na época de chuvas, mas tinha a época seca, não é? E o que acontecia? Baal morria durante a época seca. Ele morria e então eles precisavam ressuscitar Baal para que ele voltasse a enviar chuvas. E é aí que entra a Deus, a Será, ela era a mãe do Baal. Né? Então ela ia lá dar uma acordada, Baal, levanta, está na hora de trabalhar, certo? Então ela era responsável por trazer Baal de volta à vida para que então voltasse a ser, a ter chuva, mas Elias vem, ele diz, não vai chover, e não vai chover por muito tempo, sabe o que significa? Que a esperança de vocês em um falso Deus para dar-lhes a vida plena e confortável que vocês tanto desejam, ela não se cumprirá, a seca demorará anos, e eu quero com isso dizer que Baal, ele está definitivamente morto ele não pode ser revivido só há um Deus que vive o Deus que vive para sempre é ele que decide quando a chuva cai e é um Deus que não tem concorrentes ele não tem problema nenhum em desafiar Baal no território dele fazendo chuva vir ou não Além de tão certo quanto Deus vive, ele diz tão certo quanto Deus reina. Ele já sabe disso. Deus é o Senhor absoluto e exclusivo do universo. Não há ninguém acima dele. Ele é o Deus que vive e é o Deus que reina. Mas ele também diz que este Deus é o Deus a quem eu sirvo. Ele sabe que Deus é um Deus que comissiona pessoas. Deus que envia homens e mulheres, o Deus que vive, o Deus que reina, é o Deus que comissiona. Meus amigos, o nome de Elias não pode deixar isso mais claro. Elias, na verdade, é a junção de dois nomes que eram usados para Deus. O início do nome El vem de Elohim, Deus. E o final do nome termina com Yah, que é de Yahvé, o Senhor. Portanto, o nome de Elias é o Senhor é Deus. Se Etbaal é com Baal. se Jezabel é monte de lixo, Elias é o Senhor é Deus. É esse quem eu sou. Essa é a minha identidade, essas são as minhas credenciais. E ele sabe que ele tem uma missão. O texto bíblico diz, diante de quem eu sirvo. Essa é uma expressão, gente, que no mundo antigo, ela era usada pelos primeiros ministros das nações. Quando eles iam se apresentar a alguém, eles diziam o seguinte, eu sou fulano, certo? E ah, venho em nome de sei lá quem, diante de quem eu sirvo. Ele está dizendo, eu sou o ministro desse Deus. Eu estou aqui como um porta-voz desse Deus. A minha vida, ela é uma expressão de quem é este Deus. Eu sou, o Senhor é Deus. Esse é o meu nome, essa é a minha identidade. E ele também nos mostra que Deus é um Deus que fala. É interessante, meus amigos, porque geralmente quando profetas começam a falar na Bíblia, nós temos a seguinte expressão, e veio a palavra do Senhor ao profeta. Ok? Então Deus está dizendo, ó, oh, fala isso porque essa é a minha vontade. No caso de Elias isso não aconteceu. Não veio a palavra do Senhor a Elias. E não precisava ter vindo. Porque Elias está se baseando naquilo que Deus já havia dito. Ele está simplesmente redizendo o que Deus já disse. Elias conhecia textos como Deuteronômio 11, 16 e 17, onde diz, tenham cuidado, não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Ele sabe que a ausência de chuvas é sinal de que Deus está cumprindo aquilo que ele havia dito. Textos como Deuteronômio 28, 12, onde diz, no tempo certo o Senhor enviará chuvas do seu rico tesouro e abençoará todo o trabalho que realizarem. Mas no mesmo capítulo, versos 23 e 24, diz, o céu sobre a cabeça de vocês será tão duro quanto o bronze e a terra debaixo de vocês será tão impenetrável quanto o ferro. O Senhor transformará em pó a chuva que rega a terra e as cinzas cairão do céu até que vocês sejam destruídos. O que ele está fazendo, meus amigos? Ele está dizendo o seguinte, gente, vejam o que Deus diz. Não há uma palavra nova, não há uma revelação, não há uma nova informação. Ele está simplesmente dizendo, Deus vive, Ele reina e Ele envia pessoas e é isso que Ele tem a dizer por meio de mim. Ele está olhando para aquilo que Deus já havia dito. E meus amigos, há uma semelhança tremenda entre as convicções de Elias e as nossas que devem nos reger. Porque não é isso que nós cremos a partir do que Cristo fez por nós? Pensem, Cristo ele nos dá a plena convicção que de fato Deus vive. Por mais que ele tenha enfrentado a morte, por mais que ele tenha morrido, nós sabemos que a morte não pôde lhe causar dano permanente. Ele é o Deus que supera a morte. Ele é o Deus que vence a morte. E este Deus que vive é o Deus que reina sobre nós. É aquele que nós chamamos de Senhor, é aquele que nos dirige, é aquele que nos, que nos orienta, que tem autoridade sobre as nossas vidas. E como este que tem autoridade? Nós dizemos que Cristo nos envia. Cristo, ele nos comissiona para que nós tenhamos a nossa identidade atrelada a ele. E é isso que significa você se chamar de cristão. É você dizer que você também carrega em si a identidade de que o Senhor, Cristo, é Deus. E entender que você também está aqui como um ministro deste Cristo. Como um servo dele, para tão somente dizer o que é que ele diz. Para tão somente anunciar aquilo que ele tem a dizer. Para alertar o mundo acerca daquilo que eles estão desatentos. Para chamar o povo de Deus a um retorno àquilo que Deus diz. Meus amigos, é assim que Elias surge em cena. Um cara comum, mas com um grande Deus. Portanto, meus amigos, diante desse cenário de um cara comum com o seu grande Deus e a maneira como ele se coloca, se posiciona, como ele ah, aciona o botão que dá início, a, que dá ignição a todo o restante da história. Algumas perguntas nos cabem para a nossa orientação final. Em primeiro lugar, quais são os valores que orientam a sua avaliação da nossa nação? O que é que faz você avaliar se estamos vivendo um bom ou um mau momento? Eu sei. Economicamente, está difícil. Materialmente, está tudo caro. Eu sei. Mas essa é a pauta exclusiva de avaliação de um cristão? É assim que nós devemos avaliar o cenário atual e o cenário futuro? Será que existem outras pautas que devem orientar a nossa avaliação de cenários? Pautas orientadas pela nossa fé e que julgam o mundo material tendo a realidade espiritual como prevalente? Ou será que nós estamos realmente engolindo a mentira materialista que apenas este mundo material é que importa. Será que quando nós pensamos no avanço do Evangelho, na liberdade de culto, será que quando nós pensamos é, naqueles elementos norteadores da nossa fé, nós estamos tendo uma avaliação justa e a gente Ninguém vive num mundo perfeito. O céu ainda está por vir. Mas eu vou voltar a dizer. Nós vivemos numa realidade melhor do que a monarquia. Porque nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas não podem ser pautadas por uma avaliação diminuta, restrita, meramente econômica. Você, como povo de Deus, não tem o direito de continuar pensando de maneira materialista. Há um escopo muito maior da fé cristã que deve orientar as nossas escolhas. Segundo lugar, quais estragos a sua idolatria pessoal tem causado à sua família? E aqui eu estou dizendo o seguinte, que existe um estado de coisas, mas existe também a nossa absorção dela. Como é que aquilo que você entende que vai trazer para você o conforto, a alegria, a realização, o prazer, ah, os sonhos, como é que isso tem cobrado um alto preço daqueles que deveriam ser a sua prioridade, daqueles que deveriam ter o melhor de você, os seus melhores esforços, o seu melhor vigor, os seus melhores anos, a sua melhor paciência? Por fim, Deixe-me fazer uma conjectura. E se Deus ele envia o caos na nossa estabilidade econômica e material, exatamente para levar o seu povo a um despertamento de realidades maiores, para que ele se engaje na sua missão? De anunciar o que esse Deus tem a dizer como seus servos, o Deus que vive e o Deus que reina. E se Deus não tem compromisso em continuar fornecendo a nós aquilo que nós materialmente tanto apreciamos e que nos dá anestesia para o restante das situações, e se Deus fecha a torneira de bênçãos materiais exatamente para que o povo dele caia em si. E homens e mulheres passem a enxergar a realidade de maneira mais ampla do que a conveniência da tranquilidade e conforto que eu tenho. E entendam que é momento de agir. Não dá para ficar inerte. Não dá para ficar em silêncio. Não dá para simplesmente olhar à distância. É preciso que o povo de Deus... Tenha algo a dizer, é em nome desse Deus, no poder desse Deus. E se Deus faz isso? Se Deus mexe com a saúde de uma nação. Se Deus mexe com a saúde de um planeta. Se Deus chacoalha a economia de todo um hemisfério. Porque ele tem objetivos muito maiores do que o nosso conforto material. Porque ele tem um interesse que eu e você, caras comuns, entendamos que este grande Deus que vive e reina, nos pôs aqui como ministros dele. Para que nós o anunciemos, digamos aquilo que ele tem a dizer. Meus amigos, é isso que o profeta Elias entende é isso que o leva a agir. Nos demais episódios que nós vamos ver, nós veremos como é que Elias corresponde a Deus, o seu grande Deus, em cada uma das situações que ele vivencia. Eu quero orar com você. Santo Deus, obrigado pela alegria que temos de sermos teu povo. Homens e mulheres comuns, mas com um Deus extraordinário. Tu és o Deus que, em momentos onde a crise está na cúpula, em que a crise atinge o cidadão comum. O Senhor continua usando homens e mulheres, dispostos a viverem movidos pela fé no Deus que salva, dispostos a abraçarem as convicções que o Senhor nos traz por meio do teu Evangelho, por meio de quem Cristo é e o que fez por nós. O Senhor usa indivíduos para que realidades, para que Cenários possam ser transformados Deus reorienta os nossos valores dá-nos uma priorização pela tua vontade pelos teus critérios pela nossa família Senhor e pedimos que o Senhor desperte-nos dê ignição em cada um de nós para que nós tenhamos um engajamento maior na tua missão em anunciar o que o Senhor tem a dizer Enquanto há tempo, enquanto este mundo ainda está aí. o Senhor nos use. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.